0: They say money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Oj, vad ni har saknat oss. Tror inte det, Fabian? Det får man ju hoppas. Eller så tyckte folk ah, fan vad skönt att slippa de grabbarna den här veckan. <laughs> Exakt. Ja, vi hade tyvärr, vi fick ställa in avsnitt i sista minut förra veckan på grund av sjukdom. Det är inte så mycket att göra åt, tyvärr. Eh, jag tror att det var bättre att eh, ni fick tystnaden än att eh, behöva lyssna på det, i alla fall. Men, den här veckan är vi tillbaka och det finns ju mycket att ta i kapp. Vi fick en kommentar om det på, på Twitter var det, va? om att, har ni lagt helt täck på hyllan? Det har vi absolut inte gjort. Framför allt är vi fortfarande väldigt exponerade mot tech, eller jag i alla fall och vår bolagsportfölj. Du är
0: exponerad ja. på tech, jag är väldigt exponerad mot energi och varit Precis, i, men det är det ju så att
1: anledningen till att vi inte pratat så mycket case kanske och så mycket tech i podden är för att det har haft, vi har ju haft exceptionella veckor nu senast tiden på börsen. Eh, först liksom allt det här med att inflationen verkligen är på riktigt, råvarupriser som skenar och på det får vi sedan ett krig också, möjligtvis ett tredje världskrig. Så att, ja, det känns lite liksom konstigt att sätta sig och analysera ett eh, SAS-bolag när världen nästan står i brand. Så det är därför det blir väldigt mycket fokus på det. Och det kommer bli lite sånt fokus den här veckan också. Vi kommer prata framförallt att försöka ta i kapp lite från vart vi står just nu i makroläget. Inte oss då. Men nästa vecka lovar vi att vi är tillbaka med ett rikande färskt tech-case. Faktiskt inom gaming tror jag och e-sport.
0: Men kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Ta aldrig något vi säger som lag. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
1: risk. Ja, och vi hoppar väl in på veckans tre snabba här först. Eh, en av dem kommer bli betydligt längre och får bli nästan huvuddelen här i avsnittet. Men först tänkte jag bara snabbt nämna det här med... Vad snabbt det har vänt vad som är ESG och inte. ESG har ju varit liksom, det ska vara förnybar, förnyelsebar energi. Det har ju varit saker som gör världen bättre på olika sätt. Och många har ju hävdat att kärnkraft är ju fossilfritt. Kärnkraft är ju bra. Varför inte det liksom mer det här? Nej, det har ju ratat och lagts ner och så vidare. Nu har det ju verkar ju ha kommit fram att en del av de som har drivit den här verksamheten mot att lägga ner kärnkraft har ju varit ryska lobbyister som har liksom infiltrerat den europeiska världen. Eh, så att Kärnkraft helt plötsligt nu har ju blivit inkluderat som en form av ESG. Dessutom nu har man insett att försvaret är också viktigt. För det handlar inte bara förut, har man bara tänkt att alla som har jobbat med försvar, till exempel Saab, ja, de tillverkar vapen. Det är vapen som används i krig eh, och krig är inte bra. Nu helt plötsligt har man vänt sig och köpt sabs story om att nej, det här är inte, krigs, det är inte gjort för offensiv, det här är gjort för defensivt eh, för försvar. Eh, och helt plötsligt har man insett att det finns kanske ett värde i att försvara. Demokrat, demokratier och demokratiska värderingar och så vidare, försvarar sig mot sådana som Ryssland ja, det visar ju vilken handviftning
0: ESG har varit de senaste åren, i grund och botten är en jättebra grej, men vi har inte haft någon liksom, konkret mall för vad ESG faktiskt är och det innebär ju att allting som folk kan tycka är lite negativt, ofta på grund av typ Twitter-opinion kommer hamna under ESG, som du säger försvar, nu är det tydligen ESG men vi såg ju också till exempel för något år, sedan, något år sedan, flera svenska fondförvaltare som till exempel skulle sluta handla med bolag mm. som producerade olika typer av råvaror och metaller. För det är såklart, det, det, det är ju inte det bästa för miljön. Men vill du skapa de här, gröna, den här gröna energin? Ja, då måste du få fram råmaterialet till det. Så det går ju inte ihop heller att du ska slopa råvaruproduktionen för. En grön miljö, för då kan det inte tillverka Det är
1: jättekonstigt att säga att vi vill, inte, vi vill gärna ha investera i elbilar och solpaneler Men vi vill inte ta fram materialen som krävs för att skapa elbilar och solpaneler Det
0: ser hur mycket som bara har varit för show Utan snarare att det är någon tanke bakom
1: det, vilket är otroligt irriterande Om ja, verkligen Och nu har man ju dock switchat om det Nu helt plötsligt tycker man ju då enligt EU att kärnkraft i alla fall är Liksom eskel, det är grön energi så det ska ju tillåtas nu. Vi pratar om att naturgas skulle räknas in där också. Det är lite märkligt. Men, eh, sen har ju gjorts enorma nu satsningar förstås på försvaret. Jag såg bland annat att Tyskland de ger ut nu, eh, tar upp ett lån på 200 miljarder euro för försvars- och klimatinvesteringar. Man vill nu nå det här NATO-målet om 2% av BNP ska man lägga på sitt försvar. Eh, även EU i sig då, den, den enheten, eh, ska lägga fram en plan nu för att man ska ge ut... Eh, obligationer för att då kunna finansiera just också åter energi och försvar också för sina 27 medlemsstater. Och jag såg en rätt rolig sammanfattning, en rätt rolig grej som satt i huvudet på spiken, tycker jag. Och det var att den nya fäng är någonting helt annat. Fäng som vi vet, är ju Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Men den nya FAANG, vet du vad det består av Fabien? Du får gärna berätta! Då har vi F1, det är ju fuels. Och det är inte så konstigt, Om har gått jättebra förstås, all form av olja och naturgas och så vidare- på grund av Ryssland och förstås och deras agerande. Eh, och, jag, jag vill först lägga in det mm. Inte bara, det gick ju bra 2021 också
0: för att vi hade en rådande
1: energibrist. Absolut.
0: För att man har ju helt...
1: Sen första A:et i är aerospace och då handlar vi just om de här försvarsatsningarna som jag precis nämnde. Andra året är agriculture, vi pratade om det här en vecka om Bungie och det här med problemet med matbristen. Planeten behöver producera mer mat nästa fyra årtionden än vi gjort de senaste 8000 åren. Än ett då, nuclear and renewables inom parentes då. Kärnkraften har ju blivit grön nu och nu ska alla satsa på kärnkraft för att man ska slippa det här beroendet av rysk naturgas och olja. Och sist g det är gold en metals slash mining. Och det är ju det helt klart. guld, behövs som en safe haven. EV-revolutionen, alltså eh, elbilsrevolutionen förstås också. Sjukt mineralintensivt som vi pratar om. Och även solceller och vad en vill göra för någonting. Så nya fang, alltså fuels, aerospace, agriculture, nuclear and gold. Den tyckte jag var bra. Och då, och då har det... Ja, och då är det ju väldigt rimligt
0: att de sätter till exempel naturgas som en, eh, i, mer, eller ESG-stämplar naturgas för naturgas är ju renare än till exempel kol. Men eh, har man båda som icke-ESG så spelar ingen roll vilken du använder egentligen. Nej, spjärten och... är att när kol är billigare än naturgas. Men naturgas är ju väldigt viktigt för det är renare energi än kol så folk kanske drar sig och använder det i högre utsträckning. Samt att du är ju kritisk för att tillverka till exempel gödsel
1: som vi måste ha för att... Eh, Ja, tillverka mat på global skala. Och det är det här som är problemet med liten med ESG-stämpeln, att det har ju blivit väldigt svart, och vitt, svart eller vitt. För att ja, absolut, kärnkraft kan man hävda att det är inte liksom ESG, det är inte kanske liksom helt hållbart eftersom du får ett bränsle av det. Naturgas är absolut inte hållbart och framförallt inte koldioxidneutralt. Men, det går ju liksom inte att ha en svartvit världsuppdelning, för då blir problemet att okej, okay, men eftersom vi inte får använda dem, då måste vi liksom, då ska vi bara använda förnyelsebart, ja, då, de räcker inte till, och då eldar man kol istället. Alltså det blir jättetokigt, så då anv Alltså det som är jättebra och det som är jättedåligt i, i, i den här världen. Så det måste ju någonstans finnas en gråskala. Det är väl det som är problemet och då enda sättet att få nyttja de här sakerna som ligger lite mitt emellan på skalan det blir att klassa dem som gröna fast de kanske inte är helt gröna då. Alltså är väldigt märkligt. Det är som säger, det är väldigt mycket greenwashing att det handlar väldigt mycket bara om att få att se bra ut. EU kommer ju ut också, tror jag. Jag tror att det är EU nu som kommer ut med en jättestor så här, taxonomi kring ESG också, vad, vad saker verkligen ska vara. Så att det, förhoppningsvis kommer det bli lite bättre där också.
0: Det är som vanligt, det är mycket bättre att vara pragmatisk än extrem. Så att det är bättre att gå över från kol till naturgas än att helt skippa allt fossilt för att förlita sig på grönt. Och sen visar det sig att ah, vi monterar ner det fossila alldeles, alldeles för snabbt. Och vi måste liksom gå tillbaka till kol För det är det vi kan få tag i På så här kort notice Och då helt plötsligt så ökar ju kolanvändningen För att har ner på de fossila bränslen Som kanske är, liksom har mindre utsläpp Eller är bättre för miljön
1: relativt sett Och du hamnar i en jättekonstig situation Så pragmatik är alltid att föredra en annan sak som är lite extrem. Jag såg en rätt rolig, lite rolig statistik från Johan Ruslund på Twitter, duktig investerare tidigare på GP Bullham, om inte jag minns fel och varit på mycket med teckeninvesteringar. Han nämnde att förra året listades till lite drygt 140 nya bolag i Sverige. Det var ju verkligen en re ett rekordår när det gäller börsnoteringar. Eh, och det är väl tyvärr så också det var väl lite det, en av de här signalerna som sa att ah, men nu kanske toppen börjar vara inne liksom att det, det brukar vara så. När det är lite för lätt att få tag på kapital så ska man nog dra öronen åt sig. Och det var ju väldigt mycket en teckna säljhet. så att säga. Man tecknade Liksom hur mycket man kunde för varje IPO som kom och sen så sålde man första dagen liksom för att då gick de oftast upp väldigt mycket. Problemet var att sen har ju väldigt många av de här gått ner. Av de här 140 bolagen som noterades i Sverige förra året så står 65% lägre än den kursen de noterades på. Snittavkastningen om man hade investerat alltså i lika viktad korg i alla de här bolagen så hade snittavkastningen varit minus 7% om man investerade. Så det är väl inte en jättebra avkastning kanske. I USA är hela 80% av alla bolag som listades under 2021 under sin IPO ipo kursen nu, så det har varit ännu värre. Och det är också för att det var ännu extremare värderingar, vill jag hävda, i USA-noteringarna. Eh, och antalet IPO slog rekord 2021, och det här boostades framförallt av det stora antalet spacks som noterade. Det kommer du det? var mycket spacksnack snack förr i tiden. Det var mycket spacksnack snack början på...
0: Var det början på 2021? Ja, det måste ha varit början på 2021. Och jag vet ju själv, jag var inne där och veva. Och det var inte alla av dem som blev bra, även om det såg... Vissa såg relativt billiga ut på en relativ värdering. Till exempel HIMS. Och det visar sig att du kan ju verkligen inte satsa på en relativ värdering. Det är alltid absolut värdering som, som spelar
1: roll. Verkligen. Det har väl varit en stora läxa för många under andra halvan 2021 och början på 2022. Att relativ värdering är ointressant. Det viktiga är absoluta värderingar. Verkligen. Bra sagt. Under förra året i alla fall listades 613 sådana här spackar i USA. Och tillsammans tog de in 145 miljarder dollar. Eh, och givetvis vilka är vi på det här? Ja det är förstås bankerna. Det är de som tjänar mest pengar på en IPO. Eh, framförallt är det väl Goldman och eh, till viss del JP Morgan som har dragit in de största summorna. Jag tror Goldman de gjorde ibland noteringen av Coinbase. Eh, där tog man in nästan 30 miljarder dollar den noteringen. Så att, eh, ja, det blev nog en liten slant ner i fickorna på herrarna på Goldman. Det sista jag tänkte prata om det är lite kring recession. Är det en recession på ingång egentligen? Men sen vet jag att du Fabien också har tänkt att snacka lite makro. Så jag tänkte att vi hoppar vidare liksom till huvudsegmentet. Och så pratar vi istället en liten makroöverblick och slår ihop de här sakerna. Låter det bra?
0: Det tycker jag låter jättebra. Ja, som sagt, vi fick ju den här frågan då. Har vi lagt täck på hyllan? Nej, absolut inte. Men det är ju en väldigt speciell marknad just nu. Och jag personligen i Min portfölj, jag bryr mig mest om att hitta avkastningssörer än exakt vilken sektor det är. Det är såklart det är trevligt att man får avkastning via tech, men, eftersom det är väldigt intressant att läsa om tech. Men om det finns bättre avkastning någon annanstans så är det klart att jag kommer vikta portföljen ditåt. Men så jag tänkte att vi ska gå in lite på det här. Ja. Kommer vi se fortsatt inflation? Kommer vi se en möjlig recession? Det är mycket som talar för... Liksom båda
1: läger här nu. Ja, jag såg att Goldman Sachs, eh, som precis nämnde för övrigt, de säger att det är 20-35 procents chans för en recession i USA inom det kommande året. Och bli, blir det recession i USA så
0: är det i stor sannolikhet att det blir recession i Sverige också.
1: Absolut, och fram, framförallt så är det ju så att EU och Europa ser ju betydligt svagare ut än USA. USA är ju de som ser starka ut i det här som antagligen eh, ser bättre ut. Ja, ja, exakt. Och för några veckor sedan så satt ju Jerome Powell, alltså... Chefen
0: för Fed, han satte i en så kallad senator-testimony. Och ja, man blir förhörd av senatorer i USA. Och där fick han frågan, Paul Walker, alltså Fed-chefen, 79-87, höjde räntan så pass mycket 1980 att han startade en recession för att bryta den starka inflationen. Kommer du också behöva göra det här? Och det svarade, till det svarade Paul, ja. Och tidigare har jag sagt i podden, eller vi sagt i podden, att vi inte trodde att det var tro... Eller, att vi inte ansåg att det var trovärdigt att Fed skulle höja så pass mycket som var inräknat. Eftersom det då var risk att skapa en recession i USA. Men nu är det ju rätt sannolikt att det kommer att hända. När Paul sitter och snackar med senatorerna. De frågar kommer det kommer du behöva höja så mycket som på 80-talet. På grund av inflationen vilket skapar en recession. Och Paul säger i stort sett ja. Jag kommer antagligen behöva göra det här. Då är det liksom lite svart på vitt att det är väldigt stor sannolikhet för en recession och då tycker jag att man verkligen Man ska se det från Pauls sida Vad är värre att börsen Faller 20, 30, 40% till Eller att USA och resten Av världen har en långvarig 10% inflation Det innebär ju att priset dubblas på 7 år Och just nu ligger de officiella siffrorna På strax under 8% och här ska man ta hänsyn till att 40% av amerikaner, de har mindre än 1000 dollar på sparkontot. De äger inte sina hem, de har inga aktier och så vidare. Så det här som har hänt under 2020-2021, när, eh, när marknaden bara går rakt uppåt, det har de stått utanför. De har inte fått ta del av det här. Allt de ser är att priser ökar varje gång, varje dag när de går till affären, när de tankar bilen och så vidare. Och de ser att de får mindre för pengarna. Och det här skapar Väldigt stor frustration hos den här delen av befolkningen Det är nästan hälften av USA
1: Det är ju en ganska farlig grej, det finns ju många som har delat statistik Kring just det här med vetepriser Och matpriser, hur det har påverkat eh, I många andra länder och det är ju ofta en sak som leder upp till revolution Till slut, eller upplopp eh, Det är ju helt enkelt så, om, om folk inte har råd att köpa mat länge ja, Det är klart att man blir desperat och Och tar till de medel som man kan arabiska våren till exempel, det var en stor katalysator att de ökade
0: vetepriserna. börjar redan se nu i vissa delar av Mellanöstern att det blir lite stökigt när
1: vetepriserna grupp, eftersom det är en basal föda. Och... Ja, jag för att Egypten till exempel om jag inte minns fel, de tog väl in majoriteten av sitt vete från just Ukraina bland annat. 90% tar de in från Ukraina mm. så att det är ju rätt mycket det som försvinner när hela produktionen läggs ner
0: och man ska också ta hänsyn till då att Nya planteringssäsongen... Vi har redan haft... Höstens planteringssäsong har varit påverkad av stigande gödselpriser. Alltså att bönder har kunnat använda mindre gödsel. Och att det allmänt är dyrare. Och nu har vi ju nästa planteringssäsong som kommer om 30-60 dagar. Som också kommer att bli påverkad. Och det betyder att slutet av 2022... Det kommer antagligen vara väldigt mycket brist på. Bland annat vete, kanske majs och så vidare. Väldigt mycket basalföda för många länder. Så det, det, det är något
1: man måste ta, ta lite hänsyn till här. Det, det knepiga sitsen bara som, som Fed har satt sig det är ju att de inte har höjt tidigare. De har ju ändå haft väldigt många år på sig att försöka börja ta upp räntorna. Vi har ju haft liksom en, en, en marknad som har gått väldigt... Eller framförallt börsmarknaden har gått extremt bra, men även ekonomin generellt har ju gått hyfsat bra. Liksom, och det har gått uppåt. Och man har hela tiden sänkt, behållt e, eller, och även hållit på med stimulanser. Man har haft väldigt många år på sig att börja försöka höja räntorna. Så man sitter ju en, en riktig räntor nu att man helt plötsligt sitter i en situation där du har recessioner redan på ingång och då behöver man börja höja räntorna. Eh, jag vet inte exakt hur var, men jag, jag misstänker att på 80-talet så var det väl snarare så att okej okay, men Eh, på, du höjde räntorna på grund av inflationen och de höjda räntorna skapar recessionen här har du ju problemet att recessionen är här, eller skapad, och sen ska du bara höja in i recession, recession, när du egentligen vill göra omvända, nu skulle du vilja börja sänka räntorna för att liksom kunna stimulera ekonomin, eh, så man satt sig i väldigt dålig sits. Absolut, men förut var
0: ju, var det i stort sett, ja men om vi höjer räntan nu, då skapar vi en recession och det vill man ju såklart inte göra.
1: Och nu, Exakt ja, det är nu ingen som vill att i... göra det, man har ju bara velat hålla ut sin mandatperiod och så byter över till nästa Fed-chef och så är det den personens problem.
0: Exakt, nu sitter du på sitsen att ah, antingen har vi skerande
1: inflation eller recession. What's worse? Mm. Och, och sen kan man faktiskt ifrågasätta också. Vissa, vissa saker här är ju påverkade av covid, det är påverkat av, av kriget och så vidare. Men sen är det också, man pressade ju, man tryckte ju att vara 80% av alla dollar som någonsin tillverkats och kom ju till marknaden förra året. Det är ju inte jättekonstigt att man har gjort de här enorma stimulanserna under covid eh, och sen blir man förvånad över att man får skedande inflation. Eh, någon man har ju verkligen dragit det till sin spets och sen blir man förvånad över att man får den reaktion man får. Eh, det är lite märkligt överlag dock med recession att liksom, jag tror det var John Moldy som skrev att eh, back in the day så att säga, förr i tiden så var det ofta som så att amen, recession var ju en del av ...av konjunkturcykeln. Och det är det som är lite märkligt idag. Förut då svängde det ju liksom långsamt som visste man... Okej, okay, så småningom kommer recession och sen blir det goda tider sen blir det dåligt igen och så blir det bra. Eh, och så försöker då liksom... Fed har ju försökt parera det här lite med räntan. Det är ju det hela Keynesianismen går ut på. Eh, men nu har ju ingen velat höja räntorna som säger. Ingen har velat orsaka recessionen, vilket har gjort att vi fått en artificiell liksom... ...högkonjunktur i väldigt, väldigt många år... Eh, det märker den här gången att det inte liksom har varit en gradvis process Man kommer in i recession, utan recessionen har liksom kommit pang, eh, som ett tåg bara. På grund av just först covid så pang fick vi en recession 2020 utan att vi visste liksom vart den kommer ifrån. Och sen så fick vi nu det egentligen igen på grund av väldigt mycket av kriget, för det är egentligen det som ändå får man hävda har löst ut det. Och då det som inflationen och så vidare som kommer av det och andra, av andra anledningar så att man måste höja räntan.
0: Ja, jag, jag, jag tror väl att det skulle kommit oavsett om Ryssland gick in i Ukraina eller inte, men det har
1: eh, var oavsett varit en stor trigger här. Absolut, och åtminstone så kan man i ju säga att det accelererar farten. Precis som att man kan se att covid gjorde att många salspolag och så vidare liksom drog in intäkter från framtiden till idag. Det gick mycket fortare. Man fick, vad sa man, tio års digitalisering på en månad eller någonting. Eh, men det här är lite samma sak. Det, det gick väldigt mycket fortare än vad man, vad man tänkte.
0: Absolut, och det, det du nämnde med en artificiell bullmorket, det, det, det vi har här nu lite som att eh, det är lite som en skidbacke va? Du går ut, du spränger i skidbacken för att orsaka små laviner så att inte de här byggs upp. Och sen när det faktiskt rasar naturligt så är det en jättestor lavin som dödar många människor. Eh, och det vi gjort stort sett nu, vi har ju proppat upp den här lavinen alldeles för länge istället för att ha små utlösande laviner. Så, så låter vi vara kvar och så helt plötsligt brister ju dammen Och då faller ju en jätte, jättestor lavin Och det blir lite de där den sikt vi sitter i just nu, nu Men apropå om Fed inte vill höja räntan och orsaka en recession Så har ju Biden hintat i sin så kallade State of the Union address Alltså när han talar till folket Att eh, demokraterna är villiga att införa så kallade price controls Alltså helt enkelt kontrollera priserna på
1: olika varor Eh, Låter lite, lite som någon, något styrelseskick man provade i Ryssland en gång i tiden
0: eh, Exakt, och det är inte jättebra för ekonomin det heller Så alltså om Fed inte höjer räntan så införs price controls som en kontroll mot inflationen För ja befolkningen är ju väldigt exponerad mot e inflationen som sagt Och det här är egentligen rätt självklart ur demokraternas synvinkel Och där det vi varit exakt samma sak om republikanerna satt så att demokraterna sitter nu. För att sätter de inte in price controls och Fed inte villiga att göra någonting. Ja då kommer de torska i höst när det är midterm election. Och det sätter oss i en riktig kläm för att ja, vi har egentligen bara inflation och recession att följa på här. Och jag är just nu, och det här kan såklart ändras om en eller två veckor och då kommer jag säga det i podden. Men jag är väldigt övertygad om att inflationen här inte är övergående. För bortser vi från Feds årtionde av QE och deras agerande under 2020 som Niklas nämnde. Som helt klart var extremt inflatoriskt. Men bortser man helt från det så har det hänt två extremt stora händelser de senaste två åren. Det första var covid och det visade, hur, det visade för allmänheten hur fragil vår supply chain är. Och det andra var Ryssland som visade hur exponerade vi är i vår energikedja. Och jag tror att cats out of the bag och även om till exempel Ryssland skulle lägga ner vapnen redan imorgon så kommer vi aldrig återgå till samma värld som för några månader sedan eller innan covid. Jag tror att länder kommer vilja börja plocka hem allt mer kritisk tillverkning och såsa allt mer energi från stabilare regimer. För varför skulle du egentligen köpa olja från Ryssland om du till exempel kan fräcka i Texas? Och varför outsourca din halvledarproduktion till Taiwan med tanke på Kina-risken om du kan plocka hem mycket av den produktionen till till exempel USA eller Europa? Det är en existentiell risk som vi har byggt upp här för många länder. Men det här kommer innebära strukturellt högre priser, det kommer innebära inflation. Men det är en trade-off som länder är villiga att ta för du vill ha högre säkerhet nu i utbyte mot högre kostnader. För det är egentligen, det är mycket lättare att hålla ett samhälle stabilt om du har långsiktigt eleverade priser men de här priserna är stabila snarare än att du har långsiktigt lägre priser men där du får extrema spikes i priserna som du ser just nu som gör att folk inte kan leva normalt. Det, det gör ju att eh, samhället blir helt instabilt Det här är en deglobalisering Motsatsen till globalisering Helt enkelt, och resultatet är att Vi framöver antagligen inte kommer att ha Ett lika effektivt system som har haft nu Men ett som är
1: säkrare Den sån här situationer vi har upplevt de senaste två åren Inte kommer att uppstå Och det ska ju nämnas, det är väl kanske det som har drivit på det för att som du säger, det man har gjort från Feds håll och andra centralbanker de senaste åren ska ju liksom, enligt regelboken vara väldigt inflatoriskt. Man trycker med pengar man har låga räntor, men vi har inte fått inflationen. Och en stor anledning att vi inte har fått det är ju för att samtidigt har vi haft globaliseringen som är verkar emot det. Och också en, en demografisk fråga. Men, men framförallt globaliseringen har gjort det så att eftersom vi kunnat flytta produktionen hela tiden till billigare länder så har man lyckats kunna liksom hålla ner inflationen eh, genom att saker blir billigare. Och det där håller jag med dig helt om. Jag tror också att jättemycket kommer man försöka flytta hem. Det är bara en sån sak som att så, men nu startar vi upp kärnkraft igen, kärnkraftverk igen. Eh, jag menar, I Sverige, jag tror att vi har 20% av alla Europas eh, råvarureserver, eller råvarufynd, finns egentligen i Sverige. Vi tar inte upp det bara. Eh, och samma sak med väldigt många av de här olika intressanta metallerna som man vill ha mineralerna. Eh, men det har ju vi outsourcat för att vi inte vill ha miljöverkan i, i vårt land. Vi har outsourcat liksom miljöpåverkan till någon annan. Så det där håller jag med om helt. Det där tror jag också väldigt mycket mer kommer flytta hem eh, faktiskt av det här. Och, och det, det påverkar ju oss. Det blir ju dyrare helt enkelt att göra saker. Eh, men säkrare kanske och eh, ja. Så att det, är det är det som är knepet också med, typ med priskontroller som, som Biden pratar om. Det är ju frågan hur väl de funkar i en global värld. De kräver ju nästan att du har inhemsk produktion känns det som. Och det är ofta tyvärr då, så, ja, visst man kan säga att man har inhemsk produktion men var sourcear du materialen ifrån? Det är ju precis det här som är problemet i Ryssland nu. Ryssarna hävdar också att de har inhemsk produktion att de är självförsörjande. Sen börjar man titta på det på lite noggrant så ser man att i princip allting som de säger sig tillverka inhemskt har de köpt från utlandet på något sätt innan. Jag eh, såg en, ett extremfall på det det var ju tydligen att de skulle ta fram en rysk traktor För de vill inte importera traktorer, då tog man fram en rysk traktor eh, Det visade sig att det var en, en byggsats som man köpte från något av sina grannländer Så man bara plockade in byggsatsen, byggde ihop den i en rysk fabrik och så man kollar en rysk traktor
0: Ja, men hela deras industri följer när Sovjetunionen föll Så att de har inte byggt upp den industrin igen, så det är inte så jättekonstigt egentligen Men om vi ska hoppa tillbaka till det här, till tech då, då? Senaste åren har det varit väldigt populärt att citera Peter Lutons citat If you spend 13 minutes a year on economics, you wasted 10 minutes. Alltså att det är helt värdelöst att sitta och kika på makroekonomi. Men vad klassas egentligen som makro? Det känns som många anser att allt som inte är aktiemarknaden är makro. Men alla marknader är ju korrelerade. Och det är väldigt konstigt att inte kasta ett getöga då när till exempel hela techsektorn gynnas av strukturellt låga räntor senaste årtiondet. Och då kan man ju tänka sig, om tech återgår till pre-covid-nivåer, men räntan potentiellt är mycket högre, är det, ens, är det ens intressanta värderingar då? För att värderingen kommer ju liksom, är det en intressant värdering kommer ju bero så mycket på vad framtida räntan är. Så att, ser du liksom ett bolag som har PS3 nu, som hade PS3 innan covid är den samma sak? Jag tror inte det, just för att potentiella räntehyrningarna
1: är så pass höga. Ja, vi kommer in i samma sak där. Man har ju använt väldigt mycket relativ värdering. Man har ju motiverat att PS10 på det här bolaget är okej, okay, för det där värderas ju till PS15. Eh, och det funkar ju inte i slutändan, så är det ju absoluta värdering som är intressant. PS15 är alltid dyrt.
0: Och då, må då måste man ta hänsyn till vad framtida räntan är här. Och det gör ju att någonting som kanske ser ut att ha samma värdering nu som det hade 2019, inte alls har samma värdering. Uh, och det tror jag att många kan, kan liksom falla på Och sen ser vi massor med andra tecken i, i marknaden Som jag, jag tycker personligen är jätteintressant att kolla på
1: Vi har ju sett att VIX har varit på en liksom, 12-year high uh, Första gången någonsin... Och det är volatilitetsindex, ska vi tillägga alltså, Men <hör> i principet ett mått kan man väl säga på hur stökigt det är på börsen Hur mycket det rör sig
0: Vi, vi har för första gången någonsin sett en yield curve inversion uh, Före Fed faktiskt höjer räntan Det brukar oftast komma under Eh,
1: tiden, Fed, hur Precis, och det är ju en invertering när, när de korta räntorna eh, och de höger, långa räntorna eh, byter plats med varandra, vilken som är högst helt enkelt. Det brukar ju vara en klassisk recessionsindikator. Att när, man ser det att när, när man ser att korta räntor blir högre än långa så brukar det vara ett tecken på att man har en recession på gång.
0: Ja, och vi ser andra tecken också på systematisk stress. Eh, priset på cds alltså credit default swaps, har börjat spika, alltså går upp rätt rejält. Visst, de är inte lika höga som till exempel 2020, men det är alltid liksom någonting man borde ha koll på eh, om man är intresserad av det. För att det är ju liksom någon typ av integration vad marknaden tror risken för eh, konkurs är.
1: Precis, sen, sen är det väl grejen så här just nu har vi sett så mycket tecken på det sen är, marknaden är ändå framåtblickande det jag funderar på som ändå försöker vara lite positiv det är ju hur mycket som är inprisat eh, jag såg något annat också det, det brukar också vända när det som värst så att Consumer Conference, alltså egentligen hur, hur bekväma konsumenter känner sig med ekonomin just nu, eh, den har gått ner till en 40 års lägsta eh, så att folk tror liksom att de ser att de får inte så mycket löneföröjningar de ser att inflationen gör att det blir svårt att leva så att folk tycker att det kommer, tror att det kommer bli väldigt mycket mycket tuffare framåt Ja exakt Frågan är ju också liksom hur mycket börsen faller på en recession egentligen. Eh, jag kikade på ett snitt, de senaste, vad blir det då, 15 recessioner i alla fall. Så ser man att medianen ligger på runt 24 procent. Någonstans brukar börsen går ner mellan, mellan 20 till 30 procent. Med undantag liksom typ för dotcom-bubblan gick ner nästan 50 procent. Och finanskrisen gick ner 60 procent. Men det är ju riktiga extremfall. Jag tycker, tror inte att det ska bli samma sak igen. Under corona gick det ner runt drygt 30 procent. Vi kan ställa en relation då. Så att om, om vi säger att det ska i snitt gå ner någonstans 20-30 procent just nu har det gått ner ungefär 10% om vi tittar på S&P 500, OMX 30 ligger någonstans där också, det är fått att ta nu lite också de senaste dagarna eh, Nasdaq dock ner minus 20% och är officiellt i liksom bear market territorium som det så fint heter och som vi har tjatat om om och om, om igen så är det många enskilda bolag är ju ner 60-70% eh, framförallt just olönsam tech och med höga värderingar så det är frågan om. Samtidigt så här, nu har vi haft en 10% nedgång, det känns jätteblodet jätteblodigt snittnedgången liksom under ett år är oftast runt 13% för S&P 500 så vi brukar ju se den här typen av nedgångar och det är frågan liksom om det här är början på något större eller inte. Historiskt brukar det sällan vara början på något större.
0: Jag tror inte man behöver rädda så mycket om att man kommer ha någon jättestor krasch på börsen. Det är väl snarare om du... Det... Jag tror att vi har haft den redan.
1: Exakt. Men <laughs> det, det, försöker argumentera
0: det, för. Det, det som man kanske borde vara mer varsam för är att det blir Liksom en långsam grind. Att du ser dagar då du har väldigt hög... Liksom spikar uppåt och sen neråt Och sen uppåt och nedåt. Alltså väldigt hög volatilitet på börsen. Och det är oftast det som tenderar att få... Det är inte den här stora nedgången som skrämmer ut folk från börsen. Det är ju att liksom börsen sidledes i ett eller två år. Och det inte händer någonting. Men det tär väldigt mycket på psyket. Man vet inte vad som händer härnäst. Och jag menar det som händer nu i Ryssland så längre. Det är inte i Ryssland. Det, det som Ryssland gör mot Ukraina rättare sagt... Så längre det fortsätter det, så mer kommer ju det spöka i den finansiella marknaden. För det som har hänt här, vi har ju stängt av världens största råvaruproducent eh, från det finansiella systemet. Där majoriteten av Rysslands handelspartners, oavsett om det är Citybank eller någon råvarutrader, de sitter tokläbbrade här med futures som de inte kan göra oss av med. Och det här har ju lett till att flertalet råvaror smälts på uppsidan. Då har jag sett flertalet producenter, till exempel Peabody eller BTU som har varit på en riktigt rally i år. De smällde ju ner typ 15-20% på en dag på grund av margin calls. Och så sitter man på producenter och commodity traders eller vem som helst kan vara exponerad på något sätt mot råvaror. Då måste man kolla på hur mycket de sitter på så kallade hedgade positioner. För det är de här som smäller. Det gäller även bungees som jag pratade om för typ två veckor sedan jag vet inte hur mycket eller om de har eller om de ens har hedger positioner för jag har inte hunnit kika på det än. Men det gäller liksom alla bolag som på något sätt handlar råvaror, trädar råvaror eh, ger ut instrument för råvaror de här försäkringarna smäller och det är resultatet av de här drastiska åtgärderna. är ett system som bygger på rationell och en fungerande marknad. Så att när, när du tar bort vissa spelregler så tenderar det rätt drastiska saker att hända. För det som har hänt nu att vi har tagit bort över 500 miljarder i FX-reserver från systemet. Du har ju liksom lika mycket skulder har vi helt liksom försvunnit. Du har tagit bort kreditlinor till företag, eh, möjlighet till leverans och betalning. Du kan inte posta mer kollateral. Du kan inte sälja av dina positioner om du är exponerar mot Ryssland till exempel. Och då finns det rätt mycket unknown, unknown som kan inträffa. Ryssland är bara 5% av global BNP, men de är väldigt mycket större spelare inom råvaror. Och i stort sett alla bolag behöver ju råvaror. Det är ju rätt enkelt att tänka sig att ja, Google behöver inga råvaror. Ja, de behöver ju råvaror för att kunna tillverka till exempel servrarna som sitter bakom.
1: Ja, och alla anställda datorer för övrigt. Alltså, visst, kod är ju inte någonting som kräver råvaror, men du måste fortfarande skriva koden på en dator. Och som du säger, serverhallarna är ju svåra att bygga om du inte får tag på datorer till dem.
0: Exakt, så många,
1: många när de tänker råvaror så tänker de ju bara på till exempel Shell. Och det är kanske de som
0: skulle påverkas mest av dem eftersom de sitter på till exempel Hedge-positioner. Men det, det är egentligen ett spindelnät som breder ut sig över hela världen. Och det här kan eventuellt vara en liten underskattad risk av marknaden. Att man har liksom, Man har inte prisat svansen helt rätt. För oftast så sitter man ju prisätter utifrån rimliga scenarion. Och då prissätter du inte de liksom väldigt orimliga scenarion, extremiteterna. Och det är det man såg till exempel eh, 2008, 2018, 2020... Att du tänker att ah, det här kommer inte hända så att eh, vi behöver inte liksom... Vi betalar inte för den risken Och så helt plötsligt så händer det Och då händer ju saker liksom, då, då
1: smäller det rätt rejält ja, Jag måste bara, annars kommer vi få något mejl om det Du sa extremiteter, det är ju någonting helt annat Än extremfall som jag tror du menar det
0: e Extremfall, <laughs> e extremiteter har vi
1: Extremiteter brukar vi inte prata så mycket om i den här
0: <laughs> Extremfall ja, Det är svårt det där med ord
1: speciellt om man pratar. Vi kommer alltid få något mejl om det annars
0: Men, jag, jag, jag tycker, men det är bara kika på till exempel Rysk olja Handlas nu till en saftig rabatt mot eh, annan typ av olja, VTI och Brent och så vidare. Och kan du eventuellt likna det här med till exempel en subprime CDO som har gått från AAA eller AA rating till nu handlas som junk? Oavsett vad man tycker om det liksom resonemanget Så drar det på sig en del margin calls För kolateralet har förfallit
1: Och det innebär ju Framförallt kommer det dyka upp tillgångar Där pratade jag Jonas Thulin om på Pensebank Det kommer ju dyka det Stora frågan just nu är ju vilka som sitter på svarta petter Alltså vilka är det som sitter på ryska tillgångar Som i princip ska skrivas ner till noll nu
0: Exakt. Äh,
1: och det är ju exakt samma som man hade under franskrisen Nu menar jag inte jag liknande om dem övrigt Men det är samma typ av situation Att man måste hitta okay, vilka är det som sitter på det här, de här skräp liksom, Tillgångarna just nu Och vilka kommer skriva ner till noll och varför det för påverkan. Det är det här som jag tror, alltså är det stora. Jag tror kanske inte att volatiliteten, den här extrema volatiliteten kommer bli liksom så pass långsiktig. Utan det handlar ju någonstans om att det blir alltid extrem volatilitet i ett fall när man får väldigt många okända faktorer. Och man vill veta okej, okay, vi är vi på väg in, okay, vi? kanske är på väg in i recession. Vi är med stor sannolikhet är det vi har ett krig, och vad kommer hända med det vi har inflation, vad kommer hända med det så det är väldigt många saker samtidigt som är oroliga som man funderar på, vad kommer hända med dem och då är det klart att, att då vet folk heller inte marknaden vilket håll den ska, vad den ska pritsa in
0: per, det, det var perfekt sagt det var mycket bättre sammanfattat än vad jag själv skulle göra det för det är exakt det som hände i, liksom, under 08-krisen att hela marknaden frös ju till för du vill inte handla med någon du vill inte ta i någon för att du visste ju liksom, om jag handlar med den här personen och min motpart sitter på en svarta pette så kan göra att Ja, de är i en risk för kollaps och Just nu tror vi inte att det är liksom några systematiska spelare här Några viktiga banker och så vidare som är i risk för kollaps Men det kan ju eventuellt finnas, vad vet vi City till exempel relativt exponerade mot Ryssland Då helt plötsligt säger här, Om jag då handlar med dem och de går under Då kan jag eventuellt jag gå under Och när marknaden fryser till is Det är då rätt drastiska saker kan hända och eh, saker tenderar ju att Bli värre innan de blir bättre Och eh, situationen just nu När vi spelar in 16 mars Ser inte direkt ut att bli bättre Det känns som liksom, eh, det, 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 det eskalerar Och eh, ja Då är det inte liksom, liksom, Orimligt att se Att eh, saker eskalerar i marknaden Heller Så om, om inte jag här har helt fel Och situationen blir bättre direkt Ryssland slutar kriga Allting återgår till det normala inom liksom någon vecka. Så har du liksom två scenarion här. Och det är inflatorisk miljö eller recession. Och i inflatorisk miljö då funkar inte den här klassiska 60-40-portföljen. Som inte är så populär i Sverige i sig men populär i resten av världen. Och det är 6% aktier, 40% obligationer. Och tanken där är att när aktier går ner så går obligationer upp och tvärtom. Men de här börjar ju korrelera i inflatorisk miljö kikar man på 70-80-talet ja då, då då när aktier gick ner det gick obligationer också ner och när aktier gick upp obligationer också upp så de är ingen bra hedge mot varandra det är endast senare eller tidigare alltså när det inte var inflatorisk
1: miljö som korrelationer inverterade. Precis, det, det, den portföljen funkar ju väldigt bra i en miljö där man har... Den, den skyddar ganska bra mot nedgångar och uppgångar, alltså i, i konjunkturen gör den ju. Ja. Men att, inte om det är en inflatorisk miljö. Ex, exakt, och då kan
0: man ställa sig frågan vad funkar då i inflatorisk miljö? Eh, råvaror, energi, reella tillgångar, alltså saker du kan ta på. Och eh, då är det inte helt orimligt att man tror att... Det kommer fortsätta vara en sektorrotation med
1: täck ned, industrier, råvaror upp. En liten grej man kan slänga in där, för jag ibland vet jag att folk klammar, klämmer in vad heter, bostäder och fastigheter här med reella tillgångar. Det tror jag man ska vara lite försiktig med, för att framförallt så bygger de väldigt mycket på, speciellt många av de här yngre bolagen som, som belånar så mycket, de bygger mycket på belåning och är väldigt räntekänsliga. Och speciellt om man typ som SBB till exempel... Eh, en stor del av deras resultat, de pratar ju om EPS och vinst per aktie, vilket är ett konstigt fastighetsbolag. Eh, där är liksom i deras VPA eh, så är det dock framförallt uppskrivningar av värdena på deras fastigheter. Och de här värdena kommer ju antagligen gå ner om räntorna går upp. Eh, eh, exakt, så har du i stort sett alla bolag med hög hävstånd kan ju påverkas
0: rätt ordentligt. Däremot så tror jag att när man återgår till tech så tror jag att Asset Light-bolag, enligt buffet Det tror inte jag kommer att prestera helt tokigt heller. Bolag som Microsoft och Google som är egentligen... De representerar ju USAs ekonomi. Och på en relativ basis lägger de rätt bra då. Sen kikar man på andra techbolag som är ner 60-70-80% från toppen. De kanske... Eventuellt också kan vara intressanta. Det kanske inte direkt är köpläge just nu. Men jag tror att det luta mer åt köp än åt sälj i de här bolagen. Och då gäller det att tänka sig... vad skulle Liksom, bolag och konsumenter inte Säga upp vid inflation Och för bolag är det, liksom, det, är, det är ju Produkter som fokuserar mot säkerhet Infrastruktur och så vidare Som är kritiska för andra bolag Att faktiskt fungera Sånt som det egentligen inte finns någon trade-off till att eh, Säga upp Men det som däremot kan ta mycket stryk är ju Förutom då fastigheter Det är väl banker och financials De har ju hög hävstång, de är väldigt beroende av En stabil ekonomi och en funktionell Och rationell marknad Och nu har vi ingen funktionell och rationell marknad Och när det ändras spelreglerna På det sättet så tenderar sådana här bolag inte fungera jätte jätte Men man ska också påpeka Att i den här typen av miljö Är det väldigt svårt att hitta absolut Styrka, det är snarare relativ styrka Som gäller, vad menar jag med det Ja det du kanske inte ser jättehög avkastning men det kanske är högre avkastning än börsen som helhet eller andra aktier som helhet. Men du kan inte heller hålla cash för du måste ligga i marknaden så att du kan överavkasta inflationen. Så man sitter lite där om en pottsits. Bara för att det är recession eller inflation på det betydligt att du kan sälja av dina innehav och sitta på cash för då kommer du förlora mycket mer pengar. Och blir det en recession då för att ha intressant att hålla då? Jo, då kan det ju eventuellt vara väldigt intressant att hålla lite guld och hålla lite dollar också.
1: Ja, guld och dollar alltså. Oavsett vad som händer så ska vi i alla fall komma ihåg de här nya fäng tycker jag. Fuels, aerospace, agriculture, nuclear och gold. Jag tror ändå att det, det finns någonting där som, som kan vara ganska intressant i. Faktiskt i båda de här miljöerna. Som vanligt, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter vi är inne i vår gäst och eventuella sponsor har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Kontakta oss jättegärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter. @marketmakerspod. Och lämna jättegärna en recension på iTunes och berätta för din kompisar och din granne om att lyssna på podden. Sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då Niklas? Vi säger säga stort tack för att du lyssnade, lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.